1: Biton Studio.
0: Szőlösi Györgyi vagyok, ez a To Do List. egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni, de nem mindegy, hogy milyen áron. Rajtunk múlik, mire, mennyi pénzt és energiát fordítunk, és rajtunk múlik az is, hogy a közvetlen környezetünk, vagy akár az ország, ahol élünk, mennyire lesz hosszú távon sikeres. A műsor minden epizódjában egy-egy az üzleti életet meghatározó témát beszélünk át szakértőkkel, és ami a legfontosabb, össze is foglaljuk, hogy mit érdemes kezdeni ezekkel az információkkal. A mai epizódban arról lesz szó, hogy az egyre intenzívebb világméretű turizmus hogyan hat Magyarországra. Azonnal kezdünk! Azt már megtanultuk, hogy hosszú távú sikert nem lehet egyedül elérni. Éppen ezért örülünk, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON támogatja a műsort, a jövő energiáját biztosítva a mi lelkesedésünkhöz. Turizmus. Az elmúlt hetek teljesen átalakították azt, amit az utóbbi években a turizmusról gondoltunk. Az már most is egyértelmű, hogy a koronavírus tömegeket térít el az utazástól, de jelenleg nem tudni, hogy a járvány mennyi ideig tart, mely területeken lesz a legsúlyosabb, és összességében mennyivel veti vissza az évtizedek óta szédületes ütemben növekvő turisztikai ipart. A krízisek általában ilyenek, a hosszú távú trendeket nem befolyásolják, de átmenetileg tudnak problémát okozni. Mivel a résztben arra törekszünk, hogy az életünkre ható globális folyamatok helyi hatásáról beszéljünk, ebben az epizódban nem a krízis okozta átmeneti turisztikai visszaesésről lesz szó, hanem az egyre több utazás gazdasági és környezeti hatásairól. Mennyire húzó ágazat a turizmus Magyarországon? Mennyi turista fér még el Budapesten? Magyarország melyik része eladható még? Hogyan lehet fenntarthatóan és felelősen növekedni a turizmusban? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Indra Dániellel, a KPMG senior menedzserével, aki 2003 óta foglalkozik turisztikai területtel, Gerendaikárojal, aki csak nem 20 éve a magyar szórakoztatóipar és kulturális élet meghatározó vállalkozója, az utóbbi évtizedben pedig vendéglátóipari befektető, Koltai Balázsal, a hetedik kerületi Selfie Múzeum alapítójával, és Hársas Péterrel, aki a felelős turizmus szószólója. Kezdjük az első kérdéssel. A turizmus valóban húzó ágazat Magyarországon? Hol tartunk, ha a szomszédokkal hasonlítjuk össze magunkat? Hihetünk-e a kormányzati sikerkommunikációban? Vagyis vegyük sorra a számokat.
2: A turisztikai teljesítményünkkel már ott lihegünk Prága és Csehország tarkójánál. Őket hamarosan behozzuk. Érdemes új cél és új magasság után nézni. Én úgy látom, ideje megkezdeni Ausztria és Bécs ostromát.
0: Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta a Turizmus Számít 2009-es konferencián. A kormányzati ambíció egyébként nem alap nélküli. Indra Dániel, a KPMG szakértője szerint is van esélyünk elérni Csehország számait.
2: Azt lehet látni, hogy, hogy Budapest tekintetében, vagy akár Magyarország viszonylatában, Ausztria és Csehország a, a legfőbb versenytársaink. Ez, ez az elmúlt 20-25 évben akár mondhatjuk, hogy mindig is így volt. Budapest szaladt Bécs és, és Prága nyomában, azonban most például a korábban beszélt növekedési trendből is látható, hogy, hogy Budapest egy gyorsabb pályán van, mint ez a két másik piac, ezért, ezért várhatóan például Prágát hamarosan akárutól is érhetjük.
0: Persze az is fontos, hogy az egyre több turista nem csak Magyarországon jellemző. Világtrend, hogy egyre többen engedhetik meg maguknak az utazgatást. Gerendai Károly szerint ebben további növekedés várható, amit persze átmenetileg visszavethet egy olyan krízis, amilyen például a koronavírus.
1: Nem gondolom, hogy ez csak magunknak érdemes ezt a a sikert betudni, bár hozzáteszem, hogy szerintem jó irányban mennek ebből a szempontból is a dolgok, meg a fejlesztések, meg úgy általában az ország kínálata, de hogyha itt nem történne semmi, akkor sem kizárt, hogy lenne növekedés egyébként, mert hogy ez egy olyan világtrend, hogy egyre több ide, egyre több pénze van egyre több embernek, és szeretnének világot látni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt föl kell ismerni, hogy ez egy lehetőség, egy adottság ennek az országnak, hogy az ebben rejlő lehetőségeket kiaknázza. Mekkora
0: lehetőség ez még? Tehát érdemesen most még, még, még ebbe a szegmensbe, tehát én most még látszik komoly benne
1: tartalék, Persze ezt sok olyan dolog is befolyásolhatja, mint ahogy most ugye a napokban itt van ez a, a koronavírus sztori, ami most az egész világ turizmusára valószínűleg nagyon nagy hatással lesz, hiszen az emberek nem mernek majd olyan helyekre menni, ahol esetleg úgy érzik, hogy veszélynek vannak kitéve, és ilyen jelenségek abszolút átalakíthatják egy-egy ország vagy egy-egy térség megítélését.
0: Gerendaikárolyjal arról is beszélgettünk, hogy hiába az egyre több vendégészaka,
1: az ide látogató külföldiek összetétele még nem a legideálisabb. A turistáknál szerintem a legnagyobb baj ma az összetételükkel van. Tehát már egész jók a számok, még ez is bőven fel de ami a, a legnagyobb baj az, az hogy a fizetőképes igényes turistából van arányaiban kevesebb, mint mondjuk Bécsben, vagy Prágában, vagy nem tudom. tehát a, szóval a régión belül ebben a versenyben még nem jól állunk, és ebben szerintem nagyon erősítenünk kell, amihez például jó éttermek kellenek, és egyéb más jó olyan szolgáltatások, amit igényel az, akinek pénze is van. Mert az, hogyha idejönnek tömegesen búcsúzni vagy idejönnek, nem tudom, ezt az e, megnézni a városból, ez nem kár, de sokkal kisebb haszon, mint hogyha sok pénzt is hagynak itt, mert én ezt szoktam magyarázni a laikusoknak, nyilván neked nem kell, hogy a, a turizmus az azért egy nagyon fontos ágazat nemzetgazdaságilag, mert itt nem arról beszélünk, hogy a, az itt megkeresett pénz bekerül egy körforgásba, hanem máshol megkeresett pénzt itt költenek el. A Magyar
0: Turisztikai Ügynökség szerint a turisták összetételében is a jó irányba haladunk, amit a tavaly decemberi adatokkal támasztanak alá. Egy januári közleményben azt írták, két számjegyű növekedést tapasztaltak az amerikai, angol, olasz, izraeli és kínai turisták körében az előző évhez képest. Márpedig ők a tapasztalatok szerint a többet költő vendégek közé tartoznak. A turizmus gazdasági hatásait és fontosságát az is jól megmutatja, hogy mennyien élnek a turizmusból. A KSH adatai szerint a turisztikai ágazatokban betöltött állások száma 428 ezer fő, a munkahelyek 10%-át a turizmus generálta közvetlenül. A közvetlen és közvetett hatásokat összesítve pedig a foglalkoztatottság 13%-át adja a turizmus. Vagyis az első kérdésre, hogy mennyire húzó ágazat Magyarországon a turizmus, nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon, és ez, ha hihetünk az állami szándékokban, csak növekedni fog. A következő tíz évben a kormány több mint 800 milliárd forintot szeretne elkölteni turizmus fejlesztésre, amiből körülbelül 300 milliárd eus pénz. A turizmus fejlesztésében a legnagyobb kérdés, hogy hova jöjjön a több turista. Budapest egyes részei már most is telítettek, nem kis problémát okozva a helyi lakosságnak. Nem egy szórakozó helyen vettük fel, hanem egy hetedik kerületi lakás ablakában rögzítette valaki, és az élhető Erzsébet városért mozgalom YouTube csatornáján osztották meg akkor, amikor népszavazással szerették volna elérni, hogy a buli negyed kocsmái évfélkor bezárjanak. Ez persze tönkre tenni a buli negyedet, ami az egyik legnagyobb vonzereje a városnak. Koltai Balázs a Pánikszoba nevű szabaduló szobás hálózat egyik alapítójával az egyik újabb vállalkozásának helyszínén a Selfie Múzeumban beszélgettünk.
3: Én akkor lennék a legboldogabb, ha tízszer ennyi turista járkál a hetedik kerületben, mert akkor tízszer ennyiabb az esélye, hogy több ember jön be ide, akár a Selfie Múzeumban is, hiszen itt vagyunk a hetedik kerületben, én azt gondolom, hogy, hogy a belvárosnak ez a lényege. Tehát a, a szolgáltatások, az élmény, a szórakozás. Én nem azt mondom, hogy, hogy az a normális, sőt, hogy, hogy részeg emberek kukákat borogatnak az utcán, mert az nem normális, de, de, de mi azért nem, 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 nem szórakozóhely és nem kocsma vagyunk. Tehát, tehát a mi vendégeink egyébként tehát napközben vannak itt, hiszen kor zárunk. Tehát itt nincs hangoskodás, de de az, hogy hogy a turisták azok a belvárosban vannak, az szerintem elengedhetetlen, hogy hogy a városhoz hozzátartozom, mert abból élnek meg a vállalkozók.
0: Szerinte a buli negyed pont jó helyen van a belvárosban, és azoknak kellene mozdulni, akik nyugalomra vágynak.
3: Ugye az idősebb emberek szoktak panaszkodni, hogy hangoskodás megjönnek. Én őszintén nem értem őket azért, mert... A belvárosi lakásukat simán el tudnák adni méregdrágán, mivel Airbnb mindenféle módon, vagy magáncélra befektetési céle, tehát iszonyatos módon mennek föl az árak, és ő a külvárosban, ahol csend van, nyugalom, mondhatnám azt is, hogy a Nyugger környéken, ott pedig akkor élvezhetnék a nyugdíjas éveiket csendben, és még ugye a pénzüknél is maradnának, hiszen, hiszen egy most már egy, egy külső kerületben sokkal olcsóbban tudnak lakásolni, mert a belváros az iszonyat drága lett.
0: Balázs egyébként nem annyira hisz a többpólusú szórakozó negyedes városi modellben, egyelőre legalábbis nem. Olyannyira, hogy a korábban a Városléget melletti Dürer kertből a Buli negyedbe költöztette Balta dobálos vállalkozását is. Ha valaki nem ismerné, miről van szó, azoknak elmondom, hogy pénzért Baltával egy céltáblát kell eltalálni. Gerendai Károly az utóbbi évtizedben a fesztivál szervezés mellett komoly vendéglátóipari befektetéseket kezel, mislán csillagos éttermei vannak, és a jövőben is ezen a piacon szeretne terjeszkedni. Szerinte csak akkor tudunk kiemelkedni a régióban, akkor tudjuk rávenni a turistákat, hogy ide is eljöjjenek, ha van valami ami máshol nincs. Márpedig a buli negyed egy ilyen látványosság.
1: Szerintem egy bizonyos szegmensben az a romkocsma jelenség, ami ma Budapesten egy nagyon meghatározó és turisztikailag izgalmas jelenség, ez egy olyan szegmens, ami, ami kifejezetten egyedi, akár egész Európát tekintve is, de mondhatnám akár a fesztiválokat is, hogy egy picit hazabeszéljek, mert ebből is sokkal erősebb a kínálatunk, mint a környező országoké.
0: A buli negyedet Gerendai Károly sem érzi extrém zsúfoltnak. Sőt, Szerinte ennek így kell lennie?
1: Ez egy alapvető kérdés, hogy egy világvárosban kell lehet-e kialakítani olyan negyedeket, amik nem elsődlegesen a helyi lakók érdekeit szolgálják, hanem másodlagosan szolgálják csak a lakók érdekeit, hiszen másodlagosan mindenki azon élvezője annak, ha itt bevételek vannak, hogy az örög a turizmus. De azért Budapest még nem a túl turizmusnál tart, inkább csak vannak olyan pontjai, ahol ez már szembeötlő. A, de azt mondom, mondani, hogy, hogy ennek kapcsán kellene egy bátor kiállása a döntéshozók részéről, és azt nem mondani, hogy bizony a, a nagyobb közös jónak rövid távon vannak kisebb áldozatai is, és lehet, hogy ki kell jelölni olyan negyedeket Budapesten belül, aminél nem az a szempont, hogy egyébként ott nyugodtan lehet pihenni, hanem az a szempont, hogy az hogyan tud idehozni turistát és bevételt képen. Cserébe biztosítani kell máshol, legalább azt, hogy azok az emberek, akik mondjuk onnan emiatt akár el kell költözzenek, hozzáteszem, hogy magasabb áron tudják eladni ugye ott az ingatlanokat, mint különben, ha ez nem lenne, azok utána tudjanak máshol legalább nyugodtan viszont pihenni meg élni and it
0: Gerendai szerint a buli negyednek nem kellene feltétlenül együtt járnia a bűnözéssel és a szeméttel.
1: Nem jó dolog úgy élni ott és gyereket nevelni, vagy bármilyen, hogy közben ott éjszaka is randalíroznak az utcán. Hogy az már egy közbiztonsági kérdés, hogy legalább a szabályokat be kéne tartatni. Tehát nem, nem gondolom, hogy az a szükségszerű vele járója mondjuk egy ilyen negyednek, hogy ott drogot áruljanak, vagy ott, nem tudom, egyéb ilyen problémák legyenek, vagy hangos, hiszen ezekre. Most is vannak szabályok, ez be kéne tartatni. Talán.
0: De ami biztos, hogy a Sziget talapítója szerint szó sincsen arról, hogy Magyarországra túl sokan jönnének.
1: Bár odáig eljutnánk, hogy nekünk már ez lenne az elsődleges problémánk, hogy túl sok turista akar jönni, mert akkor itt már minden más tök jó lenne.
0: Nem csak a haszonélvezők szerint nem telített Budapest. A turisztikai terület üzleti tanácsadója is hasonlóan gondolkodik.
2: Igazából Overturizmről én még akár Magyarország vagy Budapest esetében sem beszélnék egy általános trendről. Valóban vannak helyi feszültségek és és, és gócpontok, amelyeket tudatosan kezelni kell.
0: Indra Dániel szerint a tömegérzetet azzal lehet csökkenteni, ha például a repülőtér kapacitását és a szállodai szobák számát lényegesen növelnénk.
2: Reptér egy érdekes kérdés, hiszen 2008-ig egy, egy 8 milliós utasforgalmat regisztrált évről évre, szinte, szinte beállt ez az adat. Majd ezt követően egy fokozatos növekedéssel most 4-5 év alatt fölszaladt a reptéri forgalom 16,2 millióra. Ez, ez az elmúlt 4 év Ebben 60%-nál magasabb növekedés, tehát hirtelen ugyanaz a, az a repülőtér megduplázta a forgalmát. Egyértelmű, hogy, a, hogy és nagyon sok fejlesztést tesz a reptér azért, hogy ezen a, ezen a feszültségen, ezen a, ezen a kapacitás problémán javítson, hallunk erről, de, de nem kérdéses, hogy, hogy ez, egy, ez egy nehéz feladat jól lekezelni. Tehát a reptérnél valóban egyfajta kapacitás szűke merült föl ugyanezt talán igaz valóban a, a belvárosa is, ahol látjuk, hogy, hogy nagy számban vándorolnak a turisták. A
0: szálláshelyeken mi a helyzet? és Száll... itt tudják elégíteni az igényeket itthon? Ugye az Airbnb szabályozása is például többször felvetődött.
2: Igen, azt az lehet látni, hogy itt a 2015 reptéri felfutása, illetve a, a turista érkezést, azt valóban a magánszálláshelyek szívták föl igazából, és, és, és segítették, hogy a, ezt a megjelenő új kereslet elhelyezzék, és valóban a szállodák is, hát 80-90 százalékos foglaltsággal üzemelnek Budapesten, amely szintén csúcs közeli állapot. Most indul meg egy olyan szállodafejlesztési boom még ezt követően, amely, amely ezt a megnövekedett keresletet ki fogja tudni elégíteni.
0: Az is egy megoldás lenne a tömegérzet enyhítésére, ha újabb gócpontok épülnének ki.
2: Szerintem Budapestnek, és ez korábban, szinte még hátránként beszéltünk róla, megint csak 10-15 évvel ezelőtt, hogy Budapest nem egy prága jellegű ékszerdoboz, ahol, ahol nagyon koncentráltan egy helyen található minden, hanem akár a Várnegyed, a Váci utca és környéke, most már a Budapest szíve program részeként bár egy sétáló övezeti alakult, akár a, a, az András út és a, 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 a Liget projekt, ezek mind arra alkalmasak, hogy széthúzzák a turistákat egyel a térben tehát a, 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 több helyet látogassanak meg. Azonban láthatóan a két egész két és Napos átlagos tartózkodási idő évek óta nem változik. Egy hatalmas érték, hogyha Budapesten kívül gondolkodunk, ez a úgynevezett Grand Budapest koncepció, ahol Szentendre, Esztergom, Vác, hihetetlen sok értékes terület van. Így az átlagos tartózkodási időt térben is, nem csak időben, de térben is szét tudnánk húzni.
0: Vagyis a második főkérdésünkre, azaz arra, hogy megtelte Budapest, megkaptuk a választ. Nem. Az is elhangzott, hogy ideális lenne a 7. kerületen kívül több turizmus szempontjából értékelhető területet fejleszteni. Az pedig egészen egyértelműen kiderült, hogy Budapest egyik legfontosabb vonzereje, a puli negyed. Nézzük a harmadik kérdést, mit lehetne még turisztikai szempontból vonzóvá tenni Magyarországon? Gerendai Károly szerint mind Budapestben, mind pedig Magyarországban rengeteg lehetőség van. Ha azt
1: nézzük, hogy milyen adottságaink vannak, milyen lehetőségeink vannak, és ebből eddig mit használtunk ki, vagy milyen irányba érdemes még fejlődni ahhoz, hogy ezt jobban ki tudjuk használni, akkor ebben még bőven vannak tartalékok, és én hiszem azt, hogy, hogy Európa sose fog kimenni a divatból, és azon belül Európának ez a része ez meg egy, egy unikális dolog, tehát nem az van, hogy ponti Látsz máshol is Európába, ezért mindegy, hogy most inkább Dél-Európába vagy Észak-Európába mész, mert hogy majd valami hasonló lesz, mint itt. Én azt gondolom, hogy nekünk ebből a szempontból, amikor gondolkodunk abba, hogy mit mondjunk Magyarországról, akkor azokat kell egyrészt megfogalmazni, hogy mi az, ami nálunk van és máshol esetleg nincs, mi az, amiből jobb van nálunk, mint máshol, és a környékhez képest is egy picit azt kell megmondanunk, hogy miért gyere ide is, vagy inkább ide.
0: Ami nem egyszerű kérdés, mert a magyar vidék ugyan nekünk nagyon szép, de egy külföldinek nehéz elmagyarázni, hogy miért utazzon az Alföldre, a Mátrába, vagy akár Pécsre.
1: Őszintén azt is ki kell mondani, hogy ha most egy turista valamiért beleszeretne abba a gondolatba, hogy ő elutazik, Debrecenbe, vagy Pécsre, vagy Györbe, vagy bárhova, és ott szeretne tölteni egy hetet, akkor azért ott komoly gondba lennénk, hogy mi az, amit egy hétig ott számára kínálatot tudnánk fölmutatni. Ha valaki hegyek közé akar menni, akkor nem a mátra fog eszébe jutni. Ha valaki, nem tudom, vidéki városokban gondolkodik, hogy Európában, akkor nem Debrecen vagy Pécs fog eszébe jutni. Most nem a hazai vagy a turistákról beszélek, mert ott természetesen igen. De hogyha most arról beszélek, hogy én ülök, nem tudom, Londonban a lakás, és azon gondolkodom, hogy szeretnék hegyekbe menni, akkor, akkor miért a mátra jutna eszébe mm. valakinek, hogyha, ha, ha bárhol mehetne hegyekbe.
0: Gerendai szerintem akkor lesz változás, ha meg tudjuk találni, hogy mi az a plusz vonzerő, amitől nem csak maga a hegy, a mátra az érdekes. Ez szerinte lehet akár turizmus, gasztroturizmus, bármi, ami máshol nincs meg együtt jobb minőségben. A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017-ben állt elő a Nemzeti turizmusfejlesztési Stratégiával, aminek az egyik kulcsgondolata, hogy a pontszerű attrakciófejlesztések helyett térségekben gondolkodik. Összesen öt ilyen régiót azonosítottak, Balaton, Sopron, Fertőkörnyéke, Tokaj és Nyírségi Területek, Debrecen-től a Tisza-tóig terjedő vidék és a Dunakanyar. Elvileg tehát ezekre a területekre várható a legtöbb beruházás, és ide áramlik a legtöbb pénz is.
2: A sok pontszerű fejlesztés mellett én hiszek abban, hogy értékláncok, élményláncokat kell létrehozni, és és elengedni a turistákat az adott fejlesztéseknek, és és ösztönözni arra, hogy hogy egy egy régiót jobban feltárjanak, akár csillagszerű túrák, vagy akár akár a a, a szolgáltatások egymás átadásával. Tehát meg kell lépnünk azt, hogy hogy nem magunknak, akarjuk megtartani a turistát, hanem az legyen a cél, hogy egy adott régiót, egy dél egy Észak-Magyarországot jobban föl tudják tárni. Ehhez jó minőségű programokra, applikációkra van szükség ahhoz, hogy hogy úgymond kézen, virtuálisan is, de kézen tudjuk fogni az utazókat.
0: A kutatások szerint a gasztronómia a harmadik legfontosabb szempont a turisztikai célpontok kiválasztásakor. Éppen ezért evidens lenne, hogy erre építsünk. Gerendai Károly szerint azonban hiába temér jóhely Budapesten, a vendéglátóhelyek 99%-a még most is alkalmatlan a gasztroturizmus iránt érdeklődők elcsábítására.
1: Jó, huló tendenciát mutat, nagyon mérő jön. Tehát azt gondolom, hogy drámai volt a, a minőség, és a, a szolgáltatásnak nem csak az étel színvonala, hanem úgy általában a szolgáltatás színvonala, mert valahogy ezt, ezt hagytuk, hogy ez, ez tönkre menjen, hiszen valamikor réges-régen, még így a monarchia idején, vagy az után is még egy darabig, azért volt itthon egy komoly gasztrokultúra, ami nem volt jelentős lemaradásban másokhoz képest, aztán utána elveszítettünk több évtizedet ebben a versenyben, és most újra kellett valahogy megpróbálni ebben fölzárkozni. Ahhoz képest szerintem nagyon gyorsan, nagyon sok mindent sikerült megvalósítani, csak én nem szerettem azokat az ilyen hurrá optimista hangokat, nem azért, mert kifejezetten nem szeretek nyafogni, tehát én, én nem szeretem ezt, amikor mi mindig mindenben csak a rosszat látjuk, meg a szomszédfűvel mindig zöldebb, de, de azt a fajta hurrá optimizmust sem tudom elfogadni, amikor most azt hiszük, hogy azért, mert már vannak mislencsillagos éttermeink, azért, mert már egyébként vannak olyan helyek, amivel elégedett a turista, vagy akár a hazai látogató, attól most minden megjavult. Pár napnyi jó étterem bőven van. Mondom, az az a nagy kérdés, hogy egyrészt az élvonal és a a, a többiek kezdenek nagyon egymástól elszakadni, tehát egy sokkal erősebb középmezőnyre is szükség lenne, és hát a hazai keresletet is meg kell valamilyen módon építeni, mert azt nem lehet csak arra építeni egy, egy, egy szolgáltatás szektort a, a vendéglátásban, mert a szállodaiparban lehet azt mondani, hogy alapvetően a turistára építeném, mire a helyekre építeném, de azt mondani, hogy az éttermek azok csak a turistára építsenek, ezt nem lehet. Tehát azért kell hozzá egy erős fogyasztóiréteg itthon is.
0: Ahhoz, hogy a gasztroturizmus fejlődjön, nem csak sok pénzű külföldiek, de sok pénzű magyarok is kellenek. És ezzel a harmadik kérdésre is körvonalazódott a válasz. A kulcs szó a régiók fel a Hogyha a Dunakanyarba vagy a Tiszatóhoz megy az elszánt turista, akkor legyen minőségi szállás, étterem és program. Ha minden jól megy, akkor ennek fejlesztésére most temérdek pénzt fog költeni a kormány. Bízunk benne, hogy a pénzek pontosan oda és úgy jutnak majd el, ami a fenti célokat szolgálja. Turizmusra építeni elvileg nem rossz döntés, mert világszinten hatalmas a növekedés. De van ennek egy másik oldala is, ez pedig a tömeges utazgatással járó környezeti károkozás. A KPMG szakértője számokat is mondott.
2: Megváltozott a világ, a sok olcsó légitársaságokkal, van a rövidebb utazásokkal, a bakancslistákkal. Lehetővé teszi, főleg akár itt Európában, de világszerte is, hogy hogy, hogy egyre többet és több helyre utazzunk. És ezt a közösségi médiában a a különböző pontok, ugyebár hallunk olyat, hogy egy-egy destináció Instagram barát és gyűjti a a posztokat, a lájkokat, ezek mind-mind generálják azt, hogy hogy egyre egyre többen utaznak, 1950-ben még 25 millió volt a nemzetközi turista forgalom, hihetetlen szám, ami, ami idén 1,5 milliárdra növekedett, tehát 25 millióról 5, 1,5 milliárdra, és 1,8 milliárd a 2030-ig való prognózisa a világ turisztikai szervezetének, tehát egy, egy hatalmas növekedés zajlott le a turizmusban.
0: Ez a brutális növekedés elsősorban a légi közlekedés környezetszennyezése miatt problémás. A repülőgépek károsanyag kibocsátása minden más közlekedési eszköznél súlyosabban terheli a légkört. A másik legfontosabb probléma az, amit a turisták az egyes célpontokkal tesznek. Elég megnézni az egyik legnépszerűbb ázsiai ország, Tájföld egy-egy korábban érintetlen szigetét, amelyet ma óriási szállodák borítanak el. A turistáknak pedig nem csak lakni kell valahol, hanem esznek, isznak, ráadásul indokolatlanul sokat. Főleg olyan ételeket, amiket a helyiek nem tudnak előállítani, ezért mindent messziről kell hozni, És persze a turistáknak is közlekedni kell. Utak kellenek, ahol folyamatosan egyre nagyobb a forgalom, és még sorolhatnánk. Nos nézzük, miről volt szó az eddigiekben. Megnéztük, hogy a magyar gazdaságot hogyan alakítja a turizmus. Az látszik, hogy már most is ez az egyik legfontosabb ágazat és még fontosabb lesz a jövőben. Arról is beszélgettünk, hogy Budapesten túlzottan sok turista van-e. Nincs, sőt, sokkal többen is elférnének. Persze nem ártana a hetedik kerület mellett más részeken is történne valami, mert akkor talán tovább maradnának, többet költenének és kevesebb lenne a konflikt a helyiek és közöttük. Aztán szó volt arról is, hogy Budapesten kívül Magyarországon hol és mit érdemes fejleszteni, és merre tart a központi akarat. Végül pedig felhívtuk a figyelmeteket, hogy a turizmus sok veszélyt rejteget. A turizmusról még rengeteg kérdést meg lehetne vizsgálni, de szerintünk most ezek voltak aktuálisan a legfontosabbak. Mit érdemes tennetek a turizmussal? Erre is azonnal válaszolunk, de előtte szeretnénk bemutatni egy olyan kezdeményezést, ami jó példa a felelős gondolkodásra. A fenntarthatóságról nem beszélni kell, hanem tenni érte. A Tuduliszt jövőkép rovata bemutatja azokat a helyeket, vállalkozásokat, amelyek példát mutatnak másoknak, hogyan óvhatjuk meg már ma a jövőnket. A jövőkép és a fenntartható fejlődés támogatója az E.ON. A mai jövőkép főszereplője Hársas Péter, a Kaland az élet utazások kitalálója. Péter dél-kelet-ázsiai országokba szervez csoportos utazásokat. Igazi és zsákos túrákra kell gondolni, ahol a résztvevők az adott ország kultúráját ismerhetik meg. Az utazások során elkerülik a turistővezeteket, és követik a felelős turizmus elveit. Péter azt mondja, hogy ők rávilágítanak arra, hogy mi a különbség az utazás és a turistáskodás között. De hogy pontosan mit jelent az, hogy felelős turizmus? Ezt mondja el ő, akit épp tájföldön értünk el telefonon, ezért a hang nem tökéletes. A
1: felelőségteges turizmus pedig azt mondja, hogy a
3: természeti környezet megújása az egy értelemszerű alapdolog, de ezen lépjünk egyel tovább. És figyeljünk oda a társadalmi vonatkozásaira is.
0: A társadalmi vonatkozások közé tartozik a helyiek jóléte és az ő kultúrájuk megőrzése is. Így például a kaland az élet mindig helyi közlekedést használnak. Ez azért fontos, mert ha például autóbuszt bérelnénk, akkor azzal elhatárolódnánk a helyiektől, ami egyrészt pont ellentétes az utazás céljával, másrészt a helyiekben is ellenérzéseket kelthet. Arra szintén ügyelnek, hogy ne lakjanak nyugatiak kezével lévő szállodákban, és csak helyiek által üzemeltetett vendéglátóhelyeken egyenek. Persze ezektől a részletektől válik az út igazán autentikussá, és egy országot így lehet igazán megismerni. De nem csak ezért gondolkodnak így.
3: Hogy a pénzünk az a helyethez jusson, tehát a helyet profitáljanak abból, hogy mi ott vagyunk, és a lehető legkisebb környezetszennyezéssel. Utazunk az adott régióban úgy, hogy minél jobban megismerjük a kultúrát, és minél inkább közel legyünk az emberekhez.
2: Ahogy
0: már említettem, Péter jelenleg is tájföldön van, bár most nem túrát vezet. Ennek legfőbb oka, hogy ott a január és a február a főszezon, és ilyenkor van a legtöbb turista. Péter szerint már nem is érdemes erre az időszakra utat szervezni, mert egyszerűen menekülni kell a turista horda elől. A túl turistásodás nem csak a nyugat-európai nagyvárosokban jelent problémát. Péter arról is mesélt, hogy a jövőben valószínűleg le kell mondaniuk bizonyos destinációkról, mert már nincs értelme oda menni. A rengeteg ember miatt nem élvezhető, és a turisták annyira elkülönülnek, hogy nehéz kapcsolatba kerülni a helyiekkel. Teljesen a tömegturizmus leállítani nem lehet, tehát az, hogy mindenkit
3: átneveljünk arra, hogy most egyéni utazóként felelősségteljes úton módon
2: utazzon a jövőben, az gyakorlatilag a kizártát, el kell fogadnunk, hogy a tömegturizmus az
0: létező fogalom, az all-incluzív nyaralás létező fogalom. Péter szerint a felelősségteljes turizmus elveinek szem előtt tartása a tömegturizmusban is pozitív változásokat idézhet elő. Ez egy attitűd, amit el lehet sajátítani akkor is, ha utazó vagy, és akkor is, ha a turizmusból próbálsz megélni. Ezek apró változtatások, kisebb lépések, amik ugyan nem idéznek elő rendszer szintű változást, a környezetvédelem kérdésében mégsem várhatunk tétlenül, és itt erről van szó. Tehát kaland az élet túrák Hársas Péterrel. Ezt a példát, hogy a sikert nem csak profitban, felelősségben is mérik, az EON támogatásával hoztuk el nektek. És eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor elmondjuk azt is, hogy szerintünk mit érdemes kezdenetek ezekkel az információkkal. Kezdjük az üzleti teendőkkel. Ha Magyarországon szeretnétek pénzt keresni a turizmusból, akkor a minőségi szálláshelyek fejlesztése lehet egy jó irány. Persze nem feltétlenül hotelek építésére gondolunk. Az is fontos, de meglehetősen nehéz belépni erre a piacra. Sok pénz és jó kapcsolatok kellenek. Ha vannak ilyenek, persze nehezi tájatok. Ha nincs, akkor csináljatok szép szálláshelyeket mondjuk a Dunakanyarban, Balatonon vagy a tó környékén. Aztán, ha nem szállás és nem vendéglátás, akkor a szolgáltatások terén is van rengeteg szabad terület. A turisták olyan szolgáltatásokat szeretnek igénybe venni, amik közel viszik őket a helyi lakosság életéhez, amitől úgy érzik, belekóstoltak a helyi világba. Csináljatok olyan idegenforgalmi élmény alapú bizniszt, ami ezt adja nekik. Ha a fenntarthatósági vonatkozásokat nézzük, és szeretnétek húsz év múlva is viszonylag élhető hőmérsékletű bolygó lakni, akkor hársas tanácsait fogadjátok meg, és próbáljátok felelősen viselkedni utazóként a nagyvilágban. A legkörnyezetkárosítóbb károsítóbb utazási mód a repülés, de tudjuk, hogy erről sok úticél esetében nagyon nehéz lemondani. Ha mégis meg tudod hozni ezt a nehéz döntést, akkor nézz körbe a környéken, ahová kényelmesen el lehet jutni vonattal vagy autóval. Elektromossal, természetesen. Ha választanod kell a helyi tömegközlekedés vagy egy bérelt autó között, akkor menj inkább a busszal. Hiddel ez nem csak tudatosabb választás, de érdekesebb is, és még a helyiekkel is lehetősége nyílik megismerkedni. Ha megérkeztél valahová, a hatalmas, öt szállodák helyett törekedj a helyiek által üzemeltetett kisebb szállásadóknál lakni. És ugyanez igaz az éttermekre is. Mindig próbálj az adott helyre jellemző tradicionális ételeket fogyasztani. Egyrészt így nyílik lehetőséged megismerni a kultúrájukat, másrészt mindig a helyi ételek fogyasztása a fenntartható választás, mert annak az alapanyagai is helyben teremnek meg. Utazóként pedig sose felejtsd el, hogy valaki másnak az otthonában vagy. Légy tekintettel a kultúrájukra, a szokásaikra és a környezetükre, hiszen így tudhatsz meg róluk a legtöbbet. Ez volt a To List első epizódja a turizmusról. A következő részt egy hónap múlva hallhatjátok, de addig sem maradtok tartalom nélkül. A most felhasznált interjúk további részeit az elkövetkező hetekben megosztjuk veletek. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a podcast lejátszótokban, és értékeljetek minket öt csillaggal, hogy másokhoz is eljussunk. A mai epizód szerkesztője Lukács Luca, a vágó Dósa Márton, az utómunkai és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer. Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd volt. A tudulist podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.
1: BITON STUDIO
2: Ez egy BITON podcast.